0: Man möchte ja meinen, dass im Netz die Dinge in einem Irrentempo kommen und gehen. Und kaum ist etwas gekommen, um zu bleiben, da wird es dann schon wieder von anderen Dingen verdrängt. So schnell geht das mit den Entwicklungen in diesem Netz. Aber was wir in der letzten Zeit ein kleines bisschen gelernt haben, ist, es gibt so Sachen, die existieren seit Anbeginn des Netzes sozusagen, waren damals so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt, jetzt sind sie auf einmal wieder da. Größer und möglicherweise wichtiger denn je zuvor. Audio beispielsweise war so eine Geschichte und Newsletter, ganz genau. Newsletter, das waren diese Dinger, die man irgendwann Anfang der Nullerjahre ziemlich viel verschickt hat. Dann verschwanden sie so ein bisschen in der Versenkung, weil eigentlich fast jeder, der kommuniziert hat, die Augen verdreht hat und gesagt, Newsletter, das ist doch so 2003. So, und jetzt sind sie auf einmal wieder da. Größer und möglicherweise wichtiger denn je zuvor. Was also machen wir jetzt mit dieser neu gewonnenen Bedeutung von Newslettern? Können Newsletter vielleicht ein bisschen mehr sein als aufdringlich und schlecht gemachte Werbung oder eine Linksammlung? Natürlich können sie das. Und was das genau bedeutet, darüber reden wir heute mit einem Experten für Newsletter, Maximilian Model Er ist CEO von Sendinblue, einem großen deutschen E-Mail-Versender sozusagen, einer E-Mail-Plattform, die, und das ist ziemlich wichtig heutzutage, ihr ganzes Geschäftsmodell und damit auch ihre Server in Deutschland stehen hat. Was es damit auf sich hat und was man mit Newslettern so alles machen kann, besprechen wir jetzt gleich in einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Publishing Report. Und es gibt auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge findet ihr auch auf YouTube und demnächst dann endlich auf der eigenen Webseite. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 25 Minuten mit Max Model. Max, eigentlich wollte ich mit dir heute ein bisschen über was anderes reden als über Mitbewerber oder DSGVO oder andere unangenehme Dinge. Wir müssen aber trotzdem, weil wir jetzt gerade beim Thema Mailversand sind, über einen Mitbewerber namens Mailchimp reden. Bei dem ist, soweit ich das richtig verstanden habe, inzwischen das Problem aufgetaucht, dass der Versand über Mailchimp, du korrigierst mich bitte, wenn ich es falsch sage, nicht so ganz DSGVO-konform ist. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, also das hast du richtig verstanden. Ich glaube, ähm, da bezieht man sich auf ein, ein Statement, ähm, wonach das untersucht wurde ähm, und ich glaube, das Kernproblem ist einfach weiterhin, dass, dass da Daten exportiert werden und dann diese Empfängerdaten in den USA gehostet werden und das seit, ich glaube, 2000, Mitte 2020 nicht mehr erlaubt ist aufgrund des sogenannten Schrems-2-Urteils ähm, ähm, und Genau, ja. Da, von daher sollte man das eigentlich nicht mehr machen. Ja, richtig. Wir als, als deutscher und europäischer Anbieter, wir, wir hosten das natürlich ähm, bei, ähm, bei einem deutschen Unternehmen, Tatsache. Also die ganzen ähm, Kunden von Sendinblue, ähm, da werden die Kundendaten und auch die Empfängerdaten liegen dann auch tatsächlich in, in Deutschland.
0: Okay, Max Schrems. Schrems 2, hast du es gerade, hast du es ja nochmal erwähnt. Max Schrems hat eine steile Karriere gemacht, jetzt werden schon Urteile nach ihm benannt, das schafft sonst nur Hartz IV <lacht> oder sowas. Hartz IV und Schrems II. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz bei Schrems 2. Ähm, es ist ja, glaube ich, für jeden, der jetzt in irgendeiner Weise digital kommunizieren will, immer die ganz große Frage, was ist denn jetzt überhaupt DSGVO-konform? Was darf ich, was darf ich nicht? Hat sich da jetzt eigentlich so wahnsinnig viel geändert oder muss ich da vorher ein kleines Selbststudium machen oder mir jetzt schon mal einen guten Rechtsanwalt suchen, der mir dann sagt, was noch erlaubt ist.
1: Ja, also Tatsache, ähm, es ist fast so ein bisschen wie mit den Corona-Regeln, würde ich sagen, mit den Corona-Lockdown-Regeln. Je länger das geht, desto weniger weiß man, was man jetzt eigentlich machen darf und was man nicht machen darf. Ähm, und Tatsache, also mit diesem Schrems-2-Urteil ähm, kamen noch mal weitere Restriktionen dazu und, und eben das, der Export in die USA ist eben... Problematischer geworden als er noch früher war, weil eben das Privacy Shield Abkommen gekippt wurde. Und ähm, genau, und damit darf man eigentlich keine Daten mehr so einfach in die USA exportieren. Und das ist Tatsache ähm, dann für viele eigentlich ein Problem, weil, weil wir alle benutzen ja irgendwie äh, auch, auch Services von, von großen Unternehmen aus den USA. Und also wenn man das sozusagen ganz ganz genau betrachten wollen würde, dann ist davon wahrscheinlich vielen nicht ganz rechtmäßig. Die Frage ist natürlich dann, die man sehr kontrovers diskutieren kann, ob das auch wirklich zeitgemäß ist, ähm, diese DSGVO und auch die Anforderungen der DSGVO. Und ähm, inwiefern das dann unseren eigentlichen europäischen Binnenmarkt stärkt, aber inwiefern das dem vielleicht auch schadet, weil wir, weil wir eben Technologien, die vielleicht ganz gut sind, einfach nicht nutzen können oder sollten. <lacht> und... Ähm, Genau, ja. also es ist ein zweigeteiltes Schwert, würde ich sagen. Einerseits ist es natürlich irgendwie auch toll für uns. Wir profitieren auch in gewisser Weise davon, dass, ähm, dass viele zu uns kommen, weil wir eben Hosting explizit ähm, in Deutschland machen. Ähm, andererseits ist es natürlich auch, auch so, ähm, man kann halt gewisse Services nicht, nicht mehr nutzen.
0: Bevor wir über euch reden, ähm, du hast die Frage jetzt gerade aufgeworfen. Dann würde ich dich auch gleich um die Antwort bitten. Wie sinnvoll oder auch sinnlos ist es denn, sich derart zu beschränken. Also ich höre immer so zwei Seiten. Die einen sagen, das ist alles überladen, das ist alles zu viel und dann gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, ey guck mal, sogar in den USA gilt die Datenschutzgrundverordnung, so heißt dieses Monstrum ja ausgesprochen, die DSGVO als ein, naja zumindest nachahmenswertes Ding, an dem man sich orientieren
1: kann. Wie siehst du das? Ja, der Deutsche hat, das
0: haben wir jetzt in der Corona-Krise, damit wir das Passwort auch noch gleich reinbringen, ja, irgendwie so eine leichte Neigung zum Over-Engineering. Und das kommt mir in der Tat auch so vor, als wenn es ein bisschen over seid. Aber kommen wir nochmal zu euch, zu Ascend in Blue. Du hast vorhin gesagt, ganz explizit, wir hosten in Deutschland. Bin ich damit als Kunde bei euch immer auf der sicheren Seite, das ist ja okay, die hosten in Deutschland und damit kann mir nichts mehr passieren oder kann ich es noch verbocken, indem ich so viel falsch mache, dass mir euer Hosting auf deutschen Servern auch nicht mehr viel hilft?
1: Naja, also der User, also unser Kunde natürlich, wenn der jetzt gekaufte Adressen importiert, dann das ist das natürlich dann auch nicht äh, rechtlich legal, ähm, äh, dann, damit kann man es dann schon sozusagen auch noch selber verbocken, aber eigentlich jetzt äh, zu, zu dem, vielleicht zu der, zu der Frage, zu deiner Frage, eigentlich kann man dann nicht mehr viel falsch machen, Also wie gesagt, wir hosten in Deutschland, manche Services sind dann tatsächlich noch, äh, gehen auch über, über französische Server, aber die Franzosen sind ja auch in der EU glücklicherweise ähm, und das haben wir auch rechtlich, ähm, rechtlich alles abgeklärt, von daher kann man schon sagen, dass man bei uns auf der rechtlich sicheren Seite ist und es mit Sicherheit ein ganz anderes ähm, Niveau ist als, als bei jetzt US-amerikanischen Anbietern, wo man eben weiß, okay, da exportiert man alle Empfängerdaten in die USA und de facto kann, kann dann das Unternehmen ähm, nicht mehr gewähren, dass sozusagen der Staat äh, da nicht Einblick gewährt, weil äh, das können die einfach machen natürlich dann.
0: Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den, bei den äh, Corona-Dings-Zeug. Ähm, du siehst, das bringt mich schon irgendwie alles ja. völlig durcheinander. Allein der Begriff ja. löst Irritationen aus, aber man muss ja trotzdem drüber reden. Hat sich aus deiner Sicht... Während dieser inzwischen ja dann doch schon ein Jahr lang währenden Pandemie in unserem digitalen Kommunikationsverhalten, ähm, hat sich da was verändert? Lesen die Leute jetzt lieber Newsletter? Sind sie mehr genervt davon? Hat es gar keine Auswirkungen? Was denkst du?
1: Ja, also ich glaube schon dass mittlerweile mehr Unternehmen digitale Kommunikation adaptieren und sozusagen ihre digitalisierungsagenda ein bisschen so höher priorisiert haben und wir da bestimmt so ein zwei Jahre sozusagen früher ähm, vorangekommen sind, aber auch bei anderen ähm, aber jetzt zum Beispiel bei der Regierung ehrlich gesagt, also ich bin mir da nicht sicher inwiefern die Regierung bereit ist sich zu digitalisieren. also da, ich, da könnte das ich glaube das ist ein Podcast <lacht> für sich alleine. Ich glaube, da könnte die, die Regierung auf jeden Fall halt dann noch viel Aufholbedarf. Und für den Endverbraucher, also ich kann es da nur für mich sprechen. Ich stelle schon für mich fest, dass man am Ende des Tages des Arbeitstages, und mein Arbeitstag ist ja doch irgendwie sehr, sehr, sehr digital, also ich renne von, von virtuellem Meeting zu virtuellem Meeting, ein bisschen bildschirmmüde ist. Und ich, ich nehme mir dann tatsächlich lieber mal eigentlich ein Buch, als, als jetzt noch man E-Mails zu checken, aber ich glaube, dass auch das wird sich dann in der Zukunft wieder normalisieren. Ähm, ja, aber ich glaube, dass nach wie vor, also E-Mails sind nach wie vor ein wichtiger Kanal für, für, für die Kommunikation. Und gerade jetzt in so Krisen, wo man auch schnell kommunizieren muss.
0: Die Regierung faxt halt dann ihre Newsletter. Wir sollten sie nicht in Grund und Boden reden. Der gefaxte Newsletter, der
1: dann irgendwie in
0: 10.000 Auflage nach drei Tagen bei jedem Empfänger angekommen ist. Genau. Ähm, weil du gerade ja. sagst, der Newsletter oder beziehungsweise die E-Mail bleibt nach wie vor ein wichtiger Kanal. Ich finde, das ist ja schon ein interessantes Phänomen, dass wir... Newsletter auf einmal zum Beispiel wieder rauskramen als, als irgendwie ganz ein tolles Kommunikationstool. Also ich kann mich erinnern, ich meine, ich bin natürlich auch schon ein paar Tage dabei in meinem Alter, aber ich kann mich erinnern, dass man irgendwie so erst in den... Ähm, zu Beginn der Nullerjahre und des kommerziellen Internets gesagt hat, hey, Newsletter, tolle Geschichte und auf einmal galt das als tot. Jetzt kramen auf einmal alle wieder Mails und Newsletter raus. Kurzfristige Modeerscheinung oder ist das gekommen, um zu bleiben? Also ich meine, manchmal habe ich ja wirklich den Eindruck, gerade jetzt zum Beispiel unter Journalisten, die liefern sich ja wirklich Wettbewerbe um richtig gute Newsletter. Das sind ja teilweise Perlen, die da rausgeschickt werden.
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, dem noch hinzuzufügen, dass vielleicht so um das Jahr 2010 herum, 2010 2000, oder 2008 bis irgendwie 2013, der Newsletter sehr aus der Mode gekommen ist erstmal. Das war so der Social-Media-Hype, da gab es dann Facebook, ähm, StudiVZ und ganz viele andere Netzwerke, noch Twitter und so weiter. Und da hat man sich kurzfristig schon so ein bisschen gedacht, So, also E-Mail, braucht man das überhaupt noch? Das ist doch eigentlich so ein Dinosaurier, der wird wahrscheinlich aussterben. Ich glaube, heute weiß man und heute haben auch vor allem die Unternehmen zu schätzen gelernt, dass wenn sie eine E-Mail verschicken oder E-Mail-Marketing als Kanal betrachten, dann ist es wirklich ein Kanal, der ihnen selber gehört und das ist eigentlich fast, eigentlich kann man sagen, der einzige digitale oder digitale relevante Kanal, der einem wirklich, wo man die Kontaktdaten einem wirklich selber gehören wo man den, das sozusagen selbst in der Hand hat. Alles andere, Google Search, ist man von Google abhängig, Social Media, von Facebook und noch zwei, drei anderen Konzernen. Und daher ist, glaube ich, die E-Mail so, erlebt eine richtige Renaissance in diesem ganzen digitalen Marketingkanal, weil man wirklich eben einfach unabhängig ist von anderen Konzernen. Man hat die Daten, man, man, man kann selber dann bestimmen, man ist nicht abhängig von Wettbewerbern, die auf einmal die CPCs erhöhen. Und von daher, glaube ich, ist die E-Mail wieder relativ, ähm, ja, ganz gut im Trend sozusagen.
0: Wie würde denn aus deiner Sicht ein gutes E-Mail-Marketing aussehen? Weil ich meine, darüber streiten sich die Gelehrten ja auch seit äh, vielen, vielen ja, Jahren. Was ja. ist genug, was ist zu viel, was ist zu wenig? Ähm, ja. Muss ein Newsletter ja. eher schlank sein oder soll er dann doch viele grafische, tolle Elemente enthalten? Was ist deine Sicht?
1: Also ich glaube, ähm, da muss man versuchen, die Empfänger so gut wie es geht einzubeziehen und denen einfach die, die Wahl lassen. Also manche Empfänger wollen bestimmt wöchentlich oder vielleicht sogar täglich einen Newsletter mit Angeboten. Manche sagen, hier einmal im Monat ist okay oder einmal im Quartal, aber häufiger wirklich nicht. Und ich glaube, dass ähm, das oder man nur dann gutes E-Mail-Marketing macht, wenn man eben versucht, seine Empfänger nicht zu nerven, sondern wirklich denen relevante Inhalte ähm, auch wirklich liefert und wenn man auf die versucht, so gut wie möglich einzugehen, die nach der Ver Versandfrequenz fragt, nach nach Themen, die sie interessieren, um dann eben zu segmentieren, und das kann man ja mit, mit den ganzen Softwareanbietern, die da auf dem Markt sind, wunderbar machen, ähm, um dann eben so segmentiert und zielgruppengenaue Newsletter zu erstellen, wie nur möglich, ähm, um eben nicht sozusagen einfach mit der Gießkanne über den Verteiler drauf zu gehen und, und jeder bekommt jetzt ja, das Gleiche.
0: Jetzt haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht von dem, was äh, E-Mail-Marketing, gutes E-Mail-Marketing ausmacht und ähm, auch von der Renaissance, von der von dir angesprochenen Renaissance des Newsletters. Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Es ändert sich ja gerade so ziemlich alles in der digitalen Kommunikation. ist auf einmal ist auch wieder viel die Rede von, von visuellen Formaten, von Livestreamings, von hybriden Formaten. Ähm, werden wir möglicherweise in zwei, drei Jahren dann wieder sagen, naja, jetzt hat sich der Newsletter dann wieder erledigt oder <lacht> bleibt der über die ganzen Jahre die Konstante, während äh, die ganzen anderen Sachen eigentlich nur irgendwelche schnelllebigen Trends sind?
1: Naja, also ich als, als äh äh, E-Mail-Marketing-Verfechter <lacht> muss natürlich sagen, du kannst jetzt gar das, nicht anderes äh, das sagen. ist natürlich ja. was für die Ewigkeit, die E-Mail, aber, aber nein, also im Ernst, also ich glaube schon, dass, dass die E-Mail jetzt noch ein Jahrzehnt ähm, wirklich ein sinnvolles Medium ist, ähm, ich will natürlich nie mal sagen, nie, es kann sich natürlich schon auch irgendwann, irgendwann ändern, vielleicht gibt es irgendwann einen andere, ähm, toll, anderen tollen Kanal, ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, die E-Mail hat, hat auch wirklich Downsides, ähm, ein Downside zum Beispiel wäre, dass, ähm, dass die Inhalte sehr wenig äh, sehr statisch häufig sind, also dass ähm, man wenig Live-Updates innerhalb der E-Mail machen kann, also wenn, äh, wenn die einmal verschickt ist, dann ist sie quasi im Prinzip verschickt und wenn der User die E-Mail erst zwei Tage später öffnet, dann sieht er halt unter Umständen oder in der Regel veraltete Informationen ähm, äh, und es ist leider vielen technischen Hürden geschuldet, die man auch nicht so einfach lösen kann, ähm, aber ähm, vielleicht tut sich da ja was in Zukunft und vielleicht ähm, kann man dann in Zukunft bessere, tatsächlich noch deutlich bessere E-Mails verschicken. Also ich glaube, da könnte man noch viel, viel optimieren an der E-Mail. Die ist wirklich ähm, so ein kleiner Dinosaurier, aber ähm, ich glaube, die wird sich auch auf jeden Fall noch halten.
0: Ist es auch möglicherweise einfach ein Vorteil, dass, dass sie gerade ähm, so ein bisschen wenn auch ungewollt, entschleunigt. Also ich habe ja immer dann gehört, so ungefähr, ja die Messenger, die sind dann irgendwie die große Zukunft. Und ich muss dir sagen, ich habe meine Messenger-Kommunikation irgendwie auf äh, so weit wie möglich runter reduziert, weil es einfach unerträglich ist, wenn permanent irgendwas piepst und aufploppt und ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin zu sortieren. Ist das jetzt relevant oder ist es das nicht? Wenn ich mir mein Newsletter-Portfolio sehr bewusst und absichtlich so erstellt habe Also für mich sind inzwischen Newsletter eine zweite, eine wirklich aktiv erstellte Säule meines Medienkonsums. Und alles, was ich nicht haben will, das fliegt letztendlich da auch raus. Also eigentlich ist es ja ein Stück weit Personalisierung, während der Messenger eine aufdringliche Schlampe ist. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage.
1: <lacht> ja. ja klar, also die E-Mail, die piept halt nicht. Ne? Also wenn man eine E-Mail ins Postfach bekommt also gut, das äh, hängt dann von dem Client ab, aber in der Regel, also ich kenne diese ganzen Notifications von den Messengers das ist ja irgendwann, ähm, ist man nur noch den ganzen Tag damit beschäftigt, das irgendwie sich anzugucken ähm, und, ähm, und ja, also die E-Mail hat viele viele Vorteile und vielleicht ist also stimmt das, was du sagst, dass sie quasi so ein bisschen äh, so entschleunigt und, und das genau deswegen auch das ist, was, was viele Menschen da, an ihr auch schätzen die E-Mail kann man sich angucken, wenn man, wenn man Zeit hat, wenn man möchte und ähm, ja weniger aufdringlich das auf jeden stimmt. Fall.
0: und sie bettelt nicht so penetrant um aufmerksamkeit wie ein messenger ja. max lass uns lass uns zum schluss noch mal ein bisschen ja. weil dieser podcast heißt d 25 und äh, da sollen ja dann irgendwie am ende irgendwelche ideen stehen wie es denn 2025 mal aussehen könnte was denkst du wie werden wir im jahr 2025 beim thema digitale kommunikation dastehen hast du Vision soll man ja nicht sagen. Helmut Schmidt hat gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber hast du eine Idee, wo <lacht> ja. wir dann stehen könnten?
1: Ja, also ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass ähm, das viel durch die Digitalisierung, die Kommunikation vereinfacht wird für, für den Endverbraucher, für die Endnutzer. Und ich glaube, dass wir heute schon viele Tools haben, die das machen. Ähm, ich bin mir sicher, dass äh, sich in jetzt in den nächsten vier Jahren da noch sehr viel tun wird und, und es noch sehr viele weitere Funktionen ähm, dazukommen, die das dann noch einfacher machen. Aber ich glaube im Prinzip geht's, wird der Trend dahin weitergehen, diese, die Kommunikation, die digitale Kommunikation einfach deutlich zu vereinfachen für alle Beteiligten, für den Endverbraucher, aber auch für die Unternehmen. Ähm, und ich, ja, ich, ich glaube, das, das wird der größte Trend sein.
0: Schönes Schlusswort von unserem heutigen Gast in der neuen Ausgabe von D25, mit dem wir jetzt gerade mal einen Querfeld-Eintritt durch die Zukunft der digitalen Kommunikation unternommen haben. Nebenbei haben wir dann noch die Buzzwords Schrems 2, Hartz 4 und Corona gestreift, aber alles in allem uns natürlich sehr ernsthaft darüber unterhalten, was gutes digitales Marketing ausmacht. Unser heutiger Gast, der CEO von in Blue, Max Model. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite aus,